0: Tohle je Prostor X a mým hostem je herečka Andrea Daňková, tajemnice ředitele Ústavu hematologie a krevní transfúze, která taky vyučuje komunikaci lékařů na 2. a třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy. A taky se dostala do výběru 30 pod 30 časopisu Forbes. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. To všechno, co jsem vyjmenoval, je to, je to všechno už? Nebo je tam ještě něco?
1: Uh. Ještě něco důležitého? Uh, teď, teď chystám nějaký projekt s paní rektorkou, profesorkou Králičkou v no, Univerzitě Karlově. Takže to není všechno. Téměř všechno.
0: Hmm. Jak to vlastně jde dohromady? Ty herectví, zdravotnictví a, a tam výzkum.
1: Uh-huh. Uh, tak to herectví už trošku upozadějuju. Uh-huh. Teď se soustředím hlavně na to zdravotnictví a státní zprávu, protože uh-huh. to je... To kam kamci směřovat i v budoucnu. A hrozně, hrozně to naplňuje vlastně veškerý můj čas, který mám, takže to jde skloubit těžko jak časově, tak mentálně já už nestíhám paralelně Já si děci. vlastně říkám, že
0: to asi jsou dost jako rozdílné pozice světy. Svě, světy možná dokonce. No. Že vlastně každý funguje trochu jinak, každý člověk asi musí být trošku jiný na to, aby byl dobrá, dobrý herec, dobrá herečka, a trošku jiný na to, aby byl dobrý, nevím, manažer v tom zdravotnictví nebo jestli se chcete dál někam orientovat do, do, do těchto sfér.
1: No určitě, určitě se chci orientovat do zdravotnictví a státní sféry a je fakt, že to je až trošku bipolární porucha se vždycky umět rychle přehodit. Hmm. Když třeba teďka <kým> uh, mám náročné jednání v rámci té nemocnice, fakt se tomu snažím dát maximum, hmm. být profesionál. Jsem tam <kým> 10 hodin hmm. a potom mám jít do dabingu a tam dvě hodiny zase dubovat nějakou úplně fantastickou postavu v nějaký kriminálce. Hmm. Hmm. Ale zatím to jde. A ani na jednom z polisy takže...
0: Já jsem si říkal, jestli jde o to něco si dokázat nebo něco někomu dokázat, že vlastně ve 28. když má herečka, vy máte tři tituly, jestli se nepletu? Ano. E, magistra, magistra umění a MBA. Ano. Což není úplně obvyklý.
1: Není asi u herců obzvláštné, ale mm, jakoby v, třeba v tom zdravotnictví, tak tam ty tituly, ty lidi samozřejmě mají, protože hmm. dělají většinou třeba medicínu, a pak si k tomu dodělávají ještě MBA, když chtějí být primář, přednosta nebo ředitel. Takže tam tak neobyklí není. A...
0: No tož jistě, ale v té kombinaci těch světů jako trochu jo.
1: To jo. No, no to není úplně tak o tom si něco dokázat. Jakože prostě v 18. nebo 17. jsem se rozhodla pro nějakou cestu, na základě takového jako zvláštního řízení osudu a pak už vlastně v prváku na té jsem zjistila, že ta cesta není úplně ideální pro mě. To herectví. Hmm. Takže... Vy jste,
0: vy jste byla na damu a zjistila jste, že to není pro vás. Ano. <laughs> Ale pak jste ještě mnoho let hrála...
1: <laughs> tak, protože já jsem začala ještě vlastně ve druháku na damu hmm. dělat druhou vysokou školu, s tím mám ten druhý magisterský titul. A vlastně Byl to... Vyla ano jestli ano, hmm. univerz- univerzity Karlova. Ano, sociologii na bylo to dobrý rozhodnutí, který určitou dobu trvá. Do toho jsem měla jako skvělý stáž na těch stá- jako různých odvědivitých státní zprávy. takže jsem na se učila Tak, tak, na úřadu vlády nebo na ambasádě v New Yorku. A během toho získávání těch znalostí a zkušeností jsem se živila jako herečka. Protože mm-hmm. to tenkrát šlo, nebo vlastně do to jde, je to práce, která mě uživí. Je svým způsobem k něčem moc hezká, ale už to prostě není... Takže to, vy to máte
0: vlastně obráceně. Vás jakoby živí herectví na to, abyste se mohla studovat a někam se posouvat dál. Že to, to bylo... není tak jako obráceně, jako to mají třeba řada herců.
1: Ne, ne, ne. Teď, teď to bylo to třeba do 26. Hmm. Do 26 to tak bylo, že jsem si na, během studia přivydělávala tím herectvím. Hmm. Teď už mě živí uh, hlavně jasně, ta manažerská jasně. práce.
0: Jasně. Um, a co vás přivedlo k tomu herectví na začátku? Vy říkáte, že to byla nějaká jako schoda náhod? Nebo...
1: Uh, no, já jsem chodila s klukem, co studoval Damu a bylo to rok před mojí maturitou, jsme spolu chodili. A on mě vzal na klauzury na Damu, což je strašně imponující zkušenost. Ty lidi tam jsou hrozně fascinující, je to věc, která vás vtáhne. A ta fakulta celkově má strašného genialoci, takže tam chcete jít, nebo chcete být aspoň trochu součástí. No a já jsem tak jako muzelegrace řekla, že mě zajímalo, byť si jen zkusit proces těch zkoušek, těch přijímaček. No a Potom jsme se nějak už rozcházeli a on říkal, že si stejně myslí, že bych ty zkoušky nedala <laughs> a to je, já jsem hrozný hecař. Takže v těch 17 jsem se přihlásila jenom proto, abych v tom prvním kole si dokázala, že jako to není tak hrozně marný. Že, že aspoň jako mě třeba nevyhodili z a no, ale mě poslali do dalšího kola a pak a do to toho dalšího při- kola. A ty jsi se
0: přihlásila ještě před maturitou. No
1: právě. A já pořád přemýšlím, čím to bylo. Za jsem se jim asi hodila typově. A za druhý, mě na tom hrozně nezáleželo, jak to byl ten hec, hmm. tak, jsem, byl tak jsem byla hrozně uvolněná. Tam se všichni ostatní na té chodbě rozcvičovali, rozespívávali, hmm. hrozně to prožívali. A já jsem měla sluchátka, a tak jsem tam jako vždycky přišla. <laughs> řekla jsem jim, ty monology jsem samozřejmě uměla. Jo? Hmm. Že jsem to to byla to byla improvizace. To zase ne, protože to, to by vás asi vážně vyhodili, že nějakou přípravu tam využijete. Hmm. Ale jako vůbec jsem to neprožívala. No a najednou jsem se odslav v třetím kole a pak přišla rektora, že pro. To už se říkalo, pro mimořádný talent vám uděluji výjimku, že rok před maturitou můžete nastoupit do prvního ročníku. Hmm. Tak jsem byla překvapená, docela tenkrát nadšená, že jsem to jako zvládla.
0: A jak se to stalo, že vlastně z mimořádného talentu, což tedy řekl ten rektor o vás hmm. v tom přijímacím řízení, vlastně dojdete až k tomu, že to dělat nechcete. <laughs> jako, co, je, co je mezi tím? Je tam třeba nějaká jako zkušenost, že vlastně ty role nejsou pro vás, nebo že ten průmysl je... Že se vám to třeba nelíbí, jak se tam třeba zachází s ženami, mě napadá, nebo to jsou takové ty stereotypy, které se objevují a mě napadá, jestli třeba něco z toho na vás mělo vliv, nebo jenom prostě jste chtěla dělat něco jiného?
1: No, určitě to mělo vliv. Je to moje subjektivní vnímání, profese, takže určitě tady budete mít spousta hostů před a po mně, který to budou vnímat úplně jinak. Ale já mám pocit, že někdy je je to tvůrčí práce, ale vlastně strašně moc krát se vám stane, že po vás, že nikdo žádnou tvůrčí invenci nechce. Že vám prostě všichni řeknou, kde máte stát, co máte mít na sobě, jak ta postava myslí a když jste jako v rozporu s tím režisérem, tak tenkrát možná i protože jsem byla jako mladá a holka, tak hrozně málo kdy se s nima o tom dalo diskutovat nebo víc nějaký dialog. Tak to mě na tom vadilo a taky taky, pro mě osobně to bylo málo prostě intelektuálně vyčerpávající. Můžete přemýšlet nad tou rolí, Má... ale...
0: <laughs> RST bylo málo intelektuálně vyčerpávající, Co, což tomu rozumím asi, že to tak může ne, tak být. Jako jak pro koho?
1: Studujete, studujete kontext té hry a studujete, hmm. prostě jako přemýšlíte nad tou postavou, tak jako nastudováváte si jiný situace že životě, kteří jsou k té postavě zpětý, ale vlastně, když vymýšlím v té nemocnici nějaký strategický nebo provozní fungování hmm. celého toho kolosu a Vlastně částečně, nejsem lékař, jo, ale částečně se to dotýká těch pacientů, aby hmm. to všechno fungovalo správně, hmm. tak je to mnohem jako důležitější, než na, na odehrát poně... Juli. <laughs> pro
0: na, mě. Na vás to trošku víc.
1: Určitě, je hmm. strašné. Je to právě to zdravství fakt. Já jsem se v tom hrozně našla a strašně mě to baví. A myslím si, že jsem na správném místě, hrozně doufám.
0: Takže to herectví chcete pomalu úplně vyloučit ze svého života, protože vy jste loni mm. hrála třeba ve firmu Šoky a Morty, kde jste byla jednou z těch, z těch hlav, hlavních rolí. A to už jakoby půjde úplně pryč.
1: Já neříkám, že už nikdy v životě nechci hrát, respektive třeba točit, ale hmm. musela by to být vážně role, která je něčím imponující.
0: Vy jste totiž řekla v jednom rozhovoru, že už nechcete hrát naivky a milenky.
1: Ano. A ano. to
0: vlastně mě třeba překvapilo, že zrovna, nebo překvapilo, vlastně ta, ro, ta role třeba v tom filmu šoky a Morty je dost asi naivka a vlastně Milenka do jisté míry. Je to taková ten typ postavy, jo, který je jo. trošku jako... ty, co
1: mě neustále stíhají, ano. Ano, ano. ano. <laughs> Ale já jsem právě tu to roli... to už,
0: už prostě nechcete opravdu hrát žádný ne, naivky? Ne, fakt
1: ne. Protože to už... Vlastně já jsem tu roli vzala, pak jsem dělat nerozhodl, že už to vlastně nechci dělat, hmm. tenhle ten typ rolí, protože... Byť si myslím, že ten film je jako kvalitní a jsem moc pyšná, na kluky, jak to natočili. Tak vlastně mě už to stačilo ten lety A Já mm. už to nechci, nechci mít takhle. Na jednu stranu, když jsme pak objížděli uh, s premiérou Šokyho Mortyho ty města po Čechách a uváděli jsme ten film divákům, tak ty diváci, když pak byly diskuze s Turci, tak byly strašně jako nepříjemní na mě, protože si mě hrozně stotožnili s tou postavou, jaká je prostě hloupá, zlá a povrchní. Mm. Takže si říkám, že možná. Snad jsem to zahrál dobře, <laughs> že jsem v nich vzbudila takovou averzi. Hmm. Ale vlastně už potom nemůžu říct, že podívejte se, tady hraju Františku Plamínkovou, tak zkomparujme prostě kvalitu těch hereckých výkonů, jak dokážu zahrát právě hloupou, naivní blondýnku hmm. a jak dokážu zahrát postavu, která je fakt silná a jakoby je, je lídr toho děje. Hmm. A takováhle role se mi ještě prostě nepoštěstila, hmm. což nějak extrémně nevyčítám o je to prostě fakt, ale... Hmm tím míň mám chuť uh, vlastně točit Ale možná který...
0: takových rolí jako moc není.
1: A není jich mnoho,
0: Já mám pocit, že uh, asi hráčka vašeho typu asi takových příležitostí dostane velmi málo. Možná tak jako jednu za život.
1: Ano, ne, já věřím, že to časem prostě překonáme, protože už se o tom aspoň mluví. Hmm. Teďka nechci znít jako nějaká velká kritička, ale Myslím si, že problém je v tom, že zaprvé se ty role ne až tak vždycky píšou. Hmm. Že prostě pořád, tak třeba byla Božena Němcová. To byl velký jako zázrak na českém poli a všichni hmm. o tom mluvili, že to byl zázrak, to byl zázrak. Ale zatím teda já ani osobně nevím, že by se něco podobného zase chystalo. Hmm. Že jsme si to jako zkusili a teďka budeme dělat zase to, co vždycky. Jako nějakej,
0: uh... Nějaký třeba televizní film nebo třeba. nějaký obecně film o nějaké velké ženě. Třeba. Nebo...
1: Jako je fajn, že teďka jsme trošku pokrokovější, hmm. že třeba v těch kriminálkách, co se točí pořád, tak už je třeba tři vyšetřovatele a jedna vyšetřovatelka. <laughs> že už tam jako aspoň nějaká hmm. holka je. To je hmm. super. A je většinou i relativně silná osobnost, ale pořád to jsou takový sidekick jako role. Hmm. A nevím, jestli je to tím, že je málo scenáristů holek, jak už nemálo scenáristek, anebo, anebo že prostě... Ty producenti si myslí, že to český publikum je zvyklý na ty mužské hrdiny a nechce jim jako násilně podsouvat ty holčičí charaktery. Hmm. Já fakt nevím. No. V Americe už to třeba docela bych řekla, že je na vzestupu. Že tam těch holčičích rolí je prostě mnohem víc. Hmm. Tak uvidíme. No.
0: <laughs> Ale abyste se toho dočkala, nebo vy se toho nepoč- nepotřebujete to dočkat?
1: V tom důchodu. <laughs> a, já nevím, já to prostě nechám hmm. náhodě. Jak Ale,
0: bylo pro vás někdy těžké s tím herestvím se, se uživit? Nebo... Je, vy jste hrála docela v seriálech a v takových jako věcech, takže asi, asi ne. nevím, jestli jste začala to řešila tohleto.
1: No, uh, nebylo. Nebylo. Pro mě nikdy. Hmm. Já jsem od 18. na damu, nebo ve druhé k na domů, si mě vybrala Simona Stašová do představení. A od té doby, jo, v divadle, v divadle. Hmm. A od té doby jsem měla vždycky jako zajištěnou docela hodně, jako hodně často práci v divadle, mm. takže jsem fakt vydělávala si divadlem a občas jsem něco natočila, když bylo potřeba těch peněz víc a dubbingy taky pomáhají tomu rozpočnu. Pomáhali, teď už mm. to fakt je jako velice vedlejší, že třeba mě hrozně se líbí, že i u těch dabingů už se rozhoduju, jestli to chci vzít nebo ne. A byla to těžký překlednutí té doby, někdy kolem těch 27, kdy jsem si vlastně řekla, že už opravdu nemusím to herectví brát. Hmm. a všechno, že už to opravdu nepotřebuju a jsem spokojená tam, kde jsem v tý státní zprávě a tak si jako vybírám a je to takhle dobře.
0: Hmm. Když říkáte, že těch rolí uh, pro ženy je vlastně, uh, nebo pro určitý typ žen vlastně není tolik, tak hmm. cítíte vy sama něco, jako je, jako je řevnivost mezi, mezi herečkami? Něco jako uh, možná nezdravá konkurence, nebo zdravá konkurence, já nevím.
1: No, uh, určitě, určitě jo, ale tak uh,
0: jako nezdravá určitě, jo, nebo
1: uh, spíš ta nezdravá. No, hmm. ale já vlastně, já vlastně teďka nevím, uh, musím se chvilku zamyslet, jak na tohle odpovědět. Uh, ono to je možná, možná to je problém z obou stran, hmm. že, že jakmile já necítím už od začátku, že to bude jako fajn v tom kolektivu tak pak vlastně hrozně sná, jako ztrácím tu motivaci se někomu zalíbit. Hmm. Takže možná, když bych se víc snažila, trošku se zatla a byla prostě hmm. z začátku mnohem víc jako na sobě nechala dříví štípat, tak by to bylo jako jednodušší.
0: Možná, kdybyste to potřebovala, tak by to bylo jednodušší. Kdybyste to vysloveně chtěla dělat, což tak asi úplně a není. Tak
1: dřív možná jsem jako koketovala s myšlenkou. A je to,
0: je to vysloveně tak, jak říkáte, že ten kolektiv vlastně je trošku jako nepřátelský a vy do něj musíte nějak jako zapadnout.
1: To ne, to ne. Tak třeba jako vážně si myslím, že jiní mladí herečky to mají úplně jinak než já. Že mm. prostě fakt třeba i se víc jako tam zjelují. Jenže já měla třeba vždycky problém i s tím, že jsem fakt hodně studovala. Když jsem třeba byla někde v divadle, mm. tak jsem si četla ty učebnice nebo knížku nějakou a hrozně jsem jako vždycky introvertně byla knihomolka. Hmm. A nekouřím a nepiju a tyhle hmm. věci. Takže i ty některé pojítka, jako jít společně na cigaretu, mi prostě chyběly. Jasne. Tak možná je jako problém. Musíme se společně to... opít. Třeba.
0: Hmm. Cítila jste někdy problém a, sexismu nebo něčeho podobného?
1: Někdy, ano. Hlavně v těch začátcích, když. Jak když, to vypadalo? No tak, za prvé, ty režiséři někdy. A já jsem, abych pravdu řekla, tak já jsem na sebe, jako jestli jsem na něco hrdá, takže já jsem si to tenkrát vyřešila sama. Ono se to dělo, ale já jsem prostě chvilku na to koukala, protože to nečekáte, že se zrovna vám to bude dít. Zvlášť, když všichni říkají, že jim se to vlastně nikdy nestalo, tak si myslíte, že to je taková městská legenda. A teď stodě. je možná
0: dobrý říct, ale o čem se bavíte, aspoň přibližně?
1: O tom, o tom sexismu a o těch jako by... o nějakej, narážkách. O, o nějakých
0: narážkách, nebo je, o nějakým jako... Jako obtěžováním jemným, nebo...
1: No, jako decentním. Zase se nechci dělat ne, velkou oběť ze Jasně, sebe.
0: jasně nebyl, nebyl to jasně.
1: Ale uh, máte pocit, že se vám to nic nestane, pak najednou zíláte, že se to opravdu děje v tom herectví. Hmm. Což chci jenom porovnat, že v té státní zprávě by se to v životě nestalo. Jsou všichni jako tak skvěle korektní, že jako já tam na tohle hrozně, právě to se hrozně chválím. Ale zpátky k tomu herectví, že teda, když se vám to stane v tom raném věku, tak na to teď vzíráte. Hmm. A pak jsem si říkala, že vlastně, abych sama se sebou byla v pořádku, abych z toho pak neměla blok, anebo jako nechtěla ty lidi nějak konfrontovat až trapně pozdě, takže si to s ní budu vyříkat jako rovnou, že se mi to nelíbí, že se mi nelíbí, když třeba na mě. Takhle mluví tímhle způsobem. Nebo hmm. že mě plácnul přes zadek, když jsme šli na to jeviště, nebo jeden kolega se mi promenoval na hej v šatně. Wow. A já jsem tenkrát, <laughs> jako by v těch 21 vůbec nevíte, prostě přijde na hej člověk, který ho neznáte a vlastně to vůbec nechcete vidět. Ale hmm. když jsem jim řekla, že jako jakdo. tudy cesta nevede, tak, tak jsme to vyřešili, pak už to nedělo. No. Myslím, že. Jediné, co z toho vyplynulo, kromě toho, že to přestali dělat, bylo to, že na mě byli trošku naštvaní. V jednom tom případě pak už jsem role nedostávala hmm. a v druhém případě, že s tím jedním kolegou doteď nemám úplně dobrý vztahy. A
0: cítila jste, <laughs> že se vám to takhle vymstilo? Opravdu. Určitě,
1: určitě. Ale vlastně ten pocit toho, že, se to jako, že jsem to zvládla sama a že jsem dala najevo, že jako to není správný přístup, tak ale... mi to kompenzovalo.
0: No, to chápu. A Rusonu to vymstilo. Kdybyste tu kariéru potřebovala a nechtěla být tam, kde jste, tak. To je možná problém. Asi možná, možná spousta vašich koleginí si to asi třeba nemůže dovolit.
1: Takhle. Myslím, že to za to nestojí. Jako fakt to jako za to... to nestojí. Takhle se jako ponížit. Hmm. A jakýkoliv benefit, který by z toho plynul, je hrozně pomívej, Ale tohle je něco, s čím budete žít podle mě až do konce života. Že jste se nebránil, že jste to jako nechal nebo hmm. tomu pomohl. Ale to já zase nechci být, až. Takhle <laughs> moudrá.
0: Ale tak jako to je, to je docela odvážný postoj, přece jenom. Já znovu říkám, že asi si ho nemůže každý dovolit, nebo každý asi víc zvažuje ty pro a proti toho, co udělal. Určitě,
1: určitě zvažujete pro a proti toho, co jste udělali, co děláte. A pak taky ta společnost jako celek je pořád hrozně... Um, jako je to kontroverzní téma, strašně hmm. to rezonuje tou společností a já si myslím, že i teď, když tady jsem řekla...
0: Já myslím, že by mám asi spousta lidí řekla, že se třeba předsedlivý. Jo, nějaké jo,
1: věci. jasně. Nebo, nebo jako buď ráda. Já jsem jednou dostala dostala odpověď buď ráda, že se to děje, ještě dokud jsi mladá. A teďka jsem si... Od nějaké kolegyně jste. jo, jo, jo. Opravdu. Ale, jo. <laughs> a... Jako já jsem v podstatě ráda, když mi někdo řekne, že mi to třeba sluší, ale musí to být člověk, který za udržuje nějakou jako úroveň, jako distanc, hmm. rozumnej hmm. a je to třeba člověk, s kterým se bavím i normálně v běžném životě, jako nemá český šaty a já řeknu, no tak děkuji, to je super, že si ale... Musí to mít prostě nějaký pravidla a hranice. Hmm. A myslím si, že i když teďka si o tom povídáme my tady, tak pod tím postem bude spousta komentářů nějakých pánů, který budou říkat jako, o, to je zhejčkana, tohle, to, to se si moc bere, mít a bla bla bla, ale hmm. jako... Hmm. No to skoro určitě. Jako je dobrý si to nenechat asi líbit, no. Ať už je to buď z toho sexistického hlediska, anebo prostě, že vás někdo trošku ponižuje, protože třeba i ty hmm. režiséři, když jste hodně mladý herec, takový to ucho z damu a tu práci fakt potřebujete, tak vidíte, že ne vždycky jsou korektní. I ke klukům, i k holkám. Prostě. A vás taky
0: trochu ponižovali.
1: No, ale tak jako. Já jsem vlastně
0: tady mluvil s některými vašimi kolegyněmi, které říkali to velmi podobné věci, že, že mají zkušenosti s režiséry, zejména když byli mladší, hmm. že prostě byly třeba. Možná, možná by se dá mluvit o ponižování.
1: No, a nebo i kluci. Mně že jako taková určitá forma, Ono to je něco mezi, mezi výchovou toho hmm. mladého štěněte, co přijde z tý damu, tak aby se naučilo o té hierarchii jako hmm. hodně, tak mu dávají zabrat z toho začátku. A s tím způsobem je to správně mít tu pokoru vůči těm starším a zkušenějším. No,
0: Respekt asi. Ale zase měsť. prostě,
1: bavíme se o té formě, jakou to dávají najevo. Takže prostě já hrozně nesnáším třeba, když ten silnější, prostě jenom z pozice nějaký moci, se vozí po těch slabších nemám to ráda hrozně těžko jsem to občas snášela v tom divadle. i když jsem byla jenom divák, jak prostě režisér se naváží do mladšího kolegy, protože prostě může. Hmm. A ani si to nezasloužil. Když to nebylo oprávněný, tak mi to přijde nefér a já strašně nemám tuhle nespravedlnost ráda.
0: To hmm. je nespravedlivý, ale...
1: Jo, ale jako pořád je to super, že vůči tomu můžete jako jednotlivé věc bojovat, mi hmm. přijde. Sice je to někdy takový boj s větrnými mlýny? ale vlastně to pořádává hrozný smysl, jako jedinec to nevzdat.
0: Doufám, hmm. že vám to vydrží dlouho. <laughs> A když se vrátím k tomu zdravotnictví, co vás vlastně lákalo na to jít specificky <coughs> právě tam? A teď říkáte, že to je jedna z těch věcí, kam se chcete posouvat dopředu, <coughs> mimo třeba to hredství, tak proje zrovna <coughs> zdravotnictví.
1: Já jsem, když jsem tenkrát šla na tu damu, tak původní plán byl, že půjdu na medicínu. Historicky líbilo. Takže to nevyšlo úplně. A potom, když mi umřel tatínek, který byl strašně super, tak jsem uh, začala spolupracovat s třetí lékařskou a s druhou lekarskou fakultou na komunikaci mediků, aby jsme upgradeovali ty tyhle ty jejich skills.
0: To mě vlastně zaujalo, že vás předeši. Uh, prostě šla zrovna do toho uh, vyučování těch mediků. To je tedy nějaká zkušenost vaše, vašeho tatínka, kde třeba ti, ti lékaři se nechovali úplně tak, jak měli? nebo...
1: Já vždycky říkám, že naprosto chápu, že znám ten provoz nemocnice i teďka z té strany, takže vím, že to máte hodně, jste po službě, prostě všichni hmm. tam jsou nemocní. Ale <clears throat> mě to řekl ten ušetřující lékař na chodbě během chůze.
0: Že ti nekumřel.
1: Že umře. Že umře. Ale já jsem to tenkrát vůbec nečekala, protože ta diagnóza nebyla stanovená jako, jako finální. Že my jsme mysleli, že jim bylo necelých. 58 a mysleli hmm. jsme, že jako tady s náma bude ještě pět let, že teďka je chvilku v nemocnici a vrátí se. A on mi řekl, no vlastně má, tak to je trochu života, čau. A hmm. Já jsem si říkala, jako, že kromě toho, že to je hrozná zpráva, tak potom ještě retrospektivně jsem se koukala na to, že jako to sdělení nebylo správné. Hmm. Že jsem se ten graf fakt sesypala. Takže mě napadlo, že se někde nedá nějakým způsobem zase sama za sebe přispět k tomu, aby to bylo lepší. Hmm. A zjistila jsem, že to dělá pan doktor Marx, pro děkan třetí lékařské fakulty, a dělá to hrozně dobře hrozně dobře. A že jakoby, kdybych tam šla chodit jakoby další coach, tak bych tomu dala tu interaktivitu. Že by si ty, ty medici to zkusili na život třeba sdělit tu špatnou zprávu reální osobě a ne jenom koukat na uh, skripta nebo na prezentace.
0: Hmm. Takže oni se to zkouší na vás.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: A vy jim nějak reagujete. A Já jim je...
1: reaguju. No. My tam máme jako víc těch emocí, ale třeba ta špatná zpráva je naprosto kruciální pro to povolání.
0: Hmm. To je trošku herecká věc? Nebo... To, je, to je
1: částečně herecká věc. Jakože nebo vlastně 90-80% je to herecká věc. No, my se pak dáváme ty feedbacky jako konstruktivní, hmm. které se týkají tý probírané látky, ale vlastně já tam jsem hlavně jako ta herečka. No. Hmm. Takže tak. No a takže jsem k tomu, díky, díky těm medicům, jsem k tomu zdravotnictví přičichla ještě víc. No a pak jsem uh, po těch stážích v té státní zprávě hledala nějaký místo na plný úvazek. Začala jsem na ústavu hematologie a krevní transfuze, kde teď jsem tři a půl roku. Hmm. A jsem tam strašně spokojená, takže ještě doufám, že tam chvilku zůstan.
0: A čím se zabývá, nebo co obnášíte vaše práce v tom ústavu hematologie a krevní transfúze a o co tam jde?
1: Jasně, no ono slovo tajemník je v dnešní době tak jako ne úplně známý, ale v v podstatě v tom organogramu je ředitel, zástupce ředitele a na stejný úrovni jako je zástupce ředitel je ten tajemník. Hmm. Takže já dělám Velký spektrum uh, všech možných uh, úkonů, od provozních uh, přes nějaký personální, ekonomický, a hlavně se podílím na tom strategickém řízení celé té nemocnice, společně hmm. s panem ředitelem, s panem zástupcem. Takže dělám vlastně všechno, od všeho něco, ale snažím se to dělat dobře.
0: A čemu se věnuje ten ústav hlavně?
1: Hematologie. Hmm. hematonkologie Takže se snažíme léčit leukémie. Akutní, chronický, taky tam máme část, která se hemofilikum nebo vzácným chorobám krve. Hmm. Taky máme hodně velký důraz na vědu a výzkum, což je v Čechách někdy trošku podceňovaný možná od těch, těch státních institucí, že, že vlastně každá ta nemocnice nebo ústav, který si na tu vědu, jakoby, tu vědu který tu vědu dělají, tak se na tom si hodně fokusovat hmm. sami že musí mít oni ten tak na branku, že chtějí ty věci zlepšovat.
0: Ta leukémie a ten ústav, to je to je tak něco spojeného s vaším tatínkem, nebo to už je úplně nudy. Ne, ne, ne,
1: to už je úplně nudy,
0: hmm. Já tak když spolu mluvíme tak jako přemýšlím nad tou vaší rolí v tom filmu Šoky a Morty. A vlastně si říkám, že to je jako opravdu úplně noc a den, je to opravdu úplně, úplně jako jiný člověk. A vlastně já si pamatuju, když jsem vás v té roli viděl, tak ne že bych si myslel, že jste taková, ale jako je, je pravda, že člověk asi má tendenci trochu, trochu vnímat toho člověka podle toho, jak ho, jak ho vidí. Já vlastně trochu chápu ty diváky, kteří vám třeba říkali něco po těch projekcích, že, 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 že vás jako vnímají nějak a vlastně možná chápu, proč se vám to jako nelíbí. Tomu, co
1: tak to je extrémně milý kompliment. Děkuji. No že to, je spíš, to, je spíš, jako... to je spíš
0: pozorování, který míří v té otázce, jestli vůbec ještě můžete jako dál hrát tyhle ty role.
1: Asi prostě ne. Já si myslím, že ne. Já, jsem, já si myslím, že ne, protože uh, já se na sebe pak zase tak moc nemůžu dívat <laughs> ani. <laughs> a, a myslím si, že už mě to celkově jako trošku svazuje ta práce, odpovědná práce, kterou já dělám. Protože samozřejmě já jsem hrozně ráda, že mě pouští k důležitým věcem v té nemocnici. A fakt dělám hrozně moc pro to, abych to dělala správně. Ale i tak zase ten částečný ten vzhled a to i ten věk je maličko handicap, hmm. že jsem prostě jako často nejmladší někde. A tak,
0: tak tohle je hmm.
1: Tak to je. A jako já vlastně nechci být <laughs> super rychle teďka stará, abych všem dokázala, že vlastně hmm. na tom mám, i když jsem prostě 50 let a bude to lepší. To, to ne. Ale <clears throat> musím se fakt soustředit, abych působila nebo abych to dělala odpovědně. A potom najednou jsem třeba před měsícem hrála v divadle takovou 19-letou rozjančenou holku a vlastně už čím to díl dělám v té státní správě, tím je těžší si do týhle položit. Hmm. Jako zapomenout, že vlastně i to, jak jako mluvím, nebo jak myslím, jak stojím, má vliv na, ty, na těch jednáních. Hmm. A najednou prostě na to všechno mám zapomenout, na tu každodenní věc a já ničím tam jako devatenáctka. Tak.
0: Hmm. A kde se vidíte, nevím, za pět let?
1: Ještě pořád doufám na ústavu hematologie a krevní transluze. Hmm. Doufám, že nějak rozjedneme tu spolupráci s tou Univerzitou Karlova. No, protože já se ještě musím hodně učit. Musím, jsem začala dělat zdravotnické právo na právnických fakultě. Dál studujete? No, ale není to kvůli ten titulům. Je to prostě, já si myslím, že když chcete dělat tu práci manažera dobře, tak to musí být hodně komplexní. že Musíte hmm. umět trochu uh, ekonomické věci, na to bylo to MBA, trochu právnické věci, protože na to je ta právnická fakulta, že jo, do toho ta sociologie mi taky něco dala, i když samozřejmě jako méně než třeba ty než No a potřebuju se ještě hrozně moc naučit i tou praxí, tím, že budu chodit na ty jednání, i tou školou. Hmm. A potom za 15 let bych chtěla dělat jako větší projekty v rámci té státní zprávy. No. Mít hmm. víc té odpovědnosti.
0: Co se vám daří. Děkuju. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuju taky.